0: 355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Eine Zeit vor unserer Zeit liegt direkt vor unserer Haustür. Über 1000 Jahre in der Zeit zurückreisen, das geht im eigenen Auto in nur ein paar Minuten. Das Ziel muss dann nur Starilut sein, das Freilichtmuseum in Dissen. Das Mittelalter in der Lausitz wird dort täglich gezeigt, wie es wirklich war. Als Slaven hier in einer kaum bewohnten Gegend von Ackerbau und Viehzucht in in die Erde gegrabenen Grubenhäusern weitgehend friedlich gelebt haben. Die Geschichte ihres Lebens ab dem 7. Jahrhundert erzählt Erik Panknin. Seit Februar ist er der neue Museumspädagoge in Dissen und von Kopf bis Fuß auf Mittelalter eingestellt. Warum Erik Panknin selbst gern im Mittelalter lebt, sich Kleidung von damals anzieht, Löffel schnitzt und starilut in der Karriere des jungen Museumspädagogen wie der Deckel auf den Tontopf passt, das erzählt Erik Panknin jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Erik Panknin, herzlich ja. willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Ja, Das ist eine sehr schöne Sache, die wir jetzt hier haben, weil wir über etwas sprechen, was schon lange, lange Geschichte ist. Das ist also alles, sagen wir mal so, das sind Fakten. Da ändert sich nichts mehr dran. Das ist alles schon gewesen. Wir reden über Starry Loot in Dissen. Ja. Und wer das nicht kennt, wie erklärst du, was
1: das ist? Starilut in Dissen ist der Freilichtbereich des Heimatmuseums Dissen und wir versuchen, slawische Geschichte lebendig zu machen, also quasi die Frühgeschichte hier in der Lausitz zu vermitteln, wie es wahrscheinlich ausgesehen hat. Man muss ja immer viel spekulieren, aber hat trotzdem eine reiche wissenschaftliche Basis, auf der man fußen kann und anhand derer versuchen wir halt dieses Leben vor grob 1000 Jahren plus minus 200 Jahren quasi lebendig zu machen, den Gästen zu vermitteln. Ja, ganz genau. eine
0: Weile her. Tausend Jahre, mein ja. lieber Mann, ja. da muss man doch irgendwie mal drauf gekommen sein, wie Leute damals gelebt haben, Bücher hat es noch nicht gegeben.
1: Bücher hat es noch nicht gegeben, beziehungsweise ganz, ganz wenige. Wir haben immer so ein bisschen Chroniken zwar dann so aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum. Also so, was was dann so für die ja, für die für das Fränkische Reich irgendwie wichtig war, wurde, wurde aufgeschrieben in irgendwelchen Annalen, aber die Slaven selber, die hier gesiedelt haben, waren natürlich eine schriftlose Kultur. Und ähm, da müssen wir uns ganz viel auf archäologische Funde verlassen, auf Ausgrabungen, auf äh, Fundstücke, Scherben. Äh, Pfostenlöcher sind da mal ganz, ganz beliebt bei den Archäologen. Also quasi das, was von den Haus Häusern überbleibt, mhm. äh, sind, sind Bodenverfärbungen und äh, mit denen müssen wir dann halt arbeiten. Beziehungsweise ich als Museumspädagoge habe dann das Glück, dass ich mich schon auf die, auf die, Archäolo auf die, auf, auf die archäologische Arbeit quasi äh, verlassen kann, darauf einfach zurückgreifen kann. Die Arbeit ist quasi schon gemacht für mich und ich... Äh, ja, braucht er nur noch in den Büchern wälzen.
0: Ja, du bist derjenige, der es vermittelt, sozusagen, genau, der genau. die Geschichte wieder erzählt. Ist die Geschichte denn schon komplett erzählt? Wissen wir schon alles? Oder gibt es vielleicht noch Überraschungen hier bei uns in der Lausitz, mit denen man vielleicht nicht rechnet? Erwartet man da noch was?
1: Ähm, ich glaube, wir wissen vieles. Ähm, es ist natürlich so, dass, dass die Siedlungsorte ähm, oft überbaut sind. Das heißt, dort, wo Siedlungen existierten, haben wir heute auch Siedlungen. Cottbus ist da ja genauso ein Beispiel. Der, Bu äh, der Burgberg beispielsweise mit, den, mit dem äh, Landgericht ist es. Ne? Ähm, da, da befinden sich ja auch äh, archäologische Spuren unter dem gesamten unter dem ja. gesamten Baukomplex. Und äh, man kann jetzt einfach nicht einfach die modernen Gebäude zur Seite schieben. Deswegen ist Archäologie immer so ein, so ein, so ein bisschen Glücksspiel, wo jetzt gerade gebaut wird und wo nicht. Aber ähm, ich glaube, so das große Bild, das haben wir schon ganz gut äh, aus der Historie und aus der Archäologie zusammengefasst, äh, wie, wie, wie das dann hier so in der Lausitz auch abgelaufen ist. So die ganz großen Überraschungen wird es da wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja sind wir in der alten Region schon lange besiedelt, kann man das so sagen? Äh, kann man sagen, aber mit vielen Umbrüchen, also Aha. es gab natürlich viele Migrationsbewegungen durch die, durch die Geschichte hinweg, ähm, ganz prägnant oder prägend auch äh, schon in der, in der Bronzezeit, also da sind wir jetzt vor, äh, vor, äh, weit, äh, weit vor Christus, 2000, 3000 Jahre vor Christus, ähm, haben wir, haben wir hier die auch so, sogenannte Lausitzer Kultur, tatsächlich die die wirklich eine, eine prägende Kultur in der Bronzezeit in Mitteleuropa ist. Und ähm, dann gibt es ja ganz, ganz viel Wechsel immer. Wir haben dann äh, Richtung Polen in, in, der, in der römischen Kaiserzeit, also die Zeit, wenn wir dann von den Germanen sprechen, haben wir hier in der Gegend die Burgunden, die dann rüberziehen in das heutige Burgund, also Frankreich, Schweiz, so die Gegend. Ähm, die sind in der Völkerwanderungszeit dann rübergesiedelt. Und ähm, ja, am Ende der Völkerwanderungszeit, also so um 500, haben wir dann hier einen relativ leer gesiedelten Raum eigentlich in der Lausitz. Da ist wenig los, die meisten Siedlungen äh, brechen irgendwie ab, fallen, brach. Und ähm, dann so, ja, eigentlich kann man sagen, so ab 700 fängt es dann hier wieder an, dass, dass diese slawische Aufsiedlung passiert. Das Interessante ist, die Slawen ziehen erstmal an der Lausitz vorbei, mhm. also sehen wahrscheinlich ja. diese kargen Böden und denken sich so, Oje. nee, hier nicht, wir gucken mal, ob so woanders noch schön ist, ja. ähm, aber so ab 700 haben wir dann äh, auch hier wieder diese, diese slawische Aufsiedlung, dass sich Siedlungen nachweisen lassen und anfangs alles relativ schlicht, kleine Häuschen, schlichte, unverzierte Keramik und das wird dann im Laufe der Zeit alles wieder ein bisschen schöner, bis wir dann so im 10. Jahrhundert, also ab 900, ähm, oder ab mit den 900, die diese slawischen Ringwallburgen bekommen, mhm. die hier die ganze Lausitz durchziehen. Also Radusch ist ja da ein ganz ja. markantes Beispiel, aber wenn man ein bisschen guckt, findet man die eigentlich an jeder Ecke. Also auch äh, Silo gehört ja mit zu Cottbus. Äh, da gibt es ja den, den Überrest äh, so einer slawischen Ringwallburg und ähm, Striso, der Nachbarort von Dissen, ja. also gehört ja Dissen Striso ist ja Einheitsgemeinde. Ähm, auch da haben wir Reste und wirklich innerhalb weniger Kilometer liegen diese Ringwallburgen oder Überreste dieser Ringwallburgen immer verstreut. Und da hat man schon so ein, so ein Bild von so einer Lausitz, die eigentlich von vielen kleinen Herrschaftszentren, so Kleinfürstentümern, sage ich jetzt mal salopp, durchzogen ist im Endeffekt.
0: Ja. Nun scheinen wir ja schon ziemlich viel über unsere Lausitz zu wissen. Das bedeutet, es muss ja auch einiges gefunden worden sein, um das Wissen sich anzueignen, mhm. um das zu entdecken. Was davon ist denn in Dissen zu sehen? Was kann Starilut zeigen?
1: Ähm, Leider nicht, die, äh, leider nicht die archäologischen Originalfunde, die sind dann meistens im Landesmuseum oder vor allem in den Magazinen. Also so, ich sag mal so über 90 Prozent der Funde sowieso landen im Magazin, die bekommt der normale Besucher gar nicht zu sehen. Ähm, aber wir versuchen äh, Rekonstruktionen der Lebenswirklichkeit zu zeigen. Also wie haben die Menschen damals gelebt? Das heißt, wir haben Hausrekonstruktionen bei uns im Freilichtbereich es sind äh, fünf sogenannte Grubenhäuser. Grubenhäuser, die relativ typische Bauart der frühen Slaven hier im, im Frühmittelalter, ähm, eingetieft in den Boden, so also einen halben bis einen Meter ungefähr. Mhm. Ähm, warum genau, kann man ein bisschen spekulieren. Vielleicht schwarz Baumaterial auf jeden Fall. Äh, hausklimatische Vorteile, weil im Winter hält es halt ein bisschen wärmer, die Kälte kommt nicht so rein. Im Sommer äh, ist das Ganze angenehm kühl und diese kleinen Häuser überschlagen sich natürlich auch schnell, wenn man, wenn man die beheizt. So, also es hat schon hat schon alles irgendwie Hand und Fuß, die Bauweise. Mhm. Und äh, genau, fünf von diesen Häusern kann man bei uns sehen. Dazu haben wir ein paar Rekonstruktionen von äh, beispielsweise Lebensmittelverarbeitungsgeräten wie einem Hirsestampfer oder einer Leinölpresse aus dieser Zeit um 1000 die nach Funden aus Polen rekonstruiert sind. Und ähm, genau, wir haben äh, Re Repliken von Waffen, beispielsweise von Keramik. Äh, man kann sich einen Webstuhl angucken, eine kleine Töpferei. Und äh, wir haben natürlich auch so Belebungswochenenden, wo dann Handwerkerinnen und Handwerker da sind oder, oder Kämpferinnen und Kämpfer, äh, die dann auch nochmal äh, dieses ganze Bild ein bisschen lebendiger machen, wo man dann halt nicht nur unsere meist etwas leeren Häuser äh, sieht, sondern dann halt wirklich auch ein bisschen Leben im gesamten Dorf, also wirklich so ein, so ein, ich sag mal, buntes Dorftreiben herrscht. Ja, das klingt alles
0: unglaublich spannend. Kommen die Leute, schauen sich das an, sind sie daran interessiert?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Wochenenden sind, ne, wie, viel, wie viel im Umkreis auch los ist, aber gerade wenn wir dann so unsere Museumsfeste haben, ähm, die Saisoneröffnung oder, oder auch den Saisonabschluss, äh, das, das zieht natürlich... Äh, Jung und, jung und alt, sage ich mal. Also gerade die Kinder, die die kommen dann immer um, sie nennen es immer Ritter, anzuschauen. Ne? Also Ritter haben wir natürlich nicht hier, äh, da, da sind wir noch ein bisschen entfernt äh, zeitlich. Aber äh, genau, das ist immer ganz spannend, gerade für die für die jüngeren Besucher. aber äh ja, auch ich sage mal, die ältere Generation ist dann immer ganz fasziniert. Ähm, so meine, meine Großelterngeneration sozusagen, die, die kommt, dann, kommt dann gerne mal an und sagt, oh, das kenne ich noch von früher, wenn sie dann wenn sie gewisse landwirtschaftliche Geräte sehen mhm. oder so. Ja. Äh, dann gibt es durchaus einige Parallelen durchaus auch noch so, die, die sich ziehen lassen bis ins slawische Mittelalter. Also manche Geräte haben sich halt kaum verändert aus der Zeit. Und ähm, genau, das, das ist schon immer eine Attraktion eigentlich.
0: Ja. Jetzt merkt man, dass du darüber sehr begeistert sprichst. Du bist selbst aber noch gar nicht so lange Museumspädagoge, zumindest nicht in Dissen beim Freilichtmuseum, beim Freiluftmuseum. Ähm, seit wann machst du das?
1: Äh, ich bin jetzt in Dissen Museumspädagoge seit 2000, äh, ja, seit diesem Jahr, äh, seit Februar. Ja. Genau, und ähm, in, den ganzen, in das ganze, in den ganzen Themenkomplex bin ich eigentlich reingeschlittert. Ich weiß nicht, wie, wie viele vielleicht auch über. Living History und Reenactment, äh, das ist so als, ja, so also, um ein paar Fremdworte hier einzuwerfen. Ähm, die müssen wir sowieso erklären. Genau, genau. Ähm, ja, also, es fing eigentlich an, so wie, wie vielleicht bei vielen anderen auch, äh, dass, dass man so gerne mal auf den Mittelaltermarkt mhm. geht und ja. auf solche historischen Veranstaltungen. Und ähm, irgendwann wollte man dann auch mitmachen. Man hatte die entsprechenden Freunde dann getroffen, die schon aktiv waren und. Ähm, dann stand für mich relativ schnell fest, ähm, ich möchte nicht nur so Gaukelei im Mittelalter machen, nicht, nicht nur so Spaß im Mittelalter, sondern es sollte schon irgendwie so ein bisschen historisch angelehnt zumindest sein. Das, das war damals mein Ansatz. Und irgendwie ähm, über, über die entsprechenden Freunde fing man dann an, immer, immer in, 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 in immer historischere Schienen äh, zu gehen sozusagen. Äh, die, die Ausstattung sollte dann... Äh, passender werden, an Funden orientiert und dann, ähm, ich hatte damals oder habe immer noch eine relativ große Begeisterung äh, für den Siedlungsort Heitabu beispielsweise in Schles Schleswig-Holstein an der Schlei gelegen. Ähm, ist es ein, ist ein dänischer Siedlungsort, damals auch so eine relativ große Stadt gewesen, Handelszentrum der Wikinger, der Dänen, Friesen, Sachsen, Slaven auch dort oben, also auch schon recht multiethnisch und ähm, genau das, das war so, weil ich früher viel Urlaub dort oben gemacht habe, äh, war das war das so die erste große Faszination und äh, auch recht zugänglich, weil das alles gut ausgegraben und dokumentiert ist und da fing das dann halt an, dass man so in diese in diese Wikinger-Szene quasi reinwuchs und ähm, ja, von dort aus quasi sich dann umgeschaut hat, was gab es denn noch und ein bisschen bisschen mal so in die Völkerwanderungszeit geschnuppert und dann aber auch äh, durch durch Freunde in Leipzig, äh, so in, in das slawische Mittelalter und genau, dann habe ich ähm, Ende 2018 meine Masterarbeit, äh, oder wir haben einen Masterabschluss gemacht in Leipzig und äh, war dann entsprechend auf der Jobsuche. Erstmal noch ein bisschen langsam, dachte ich so 2019, mal gucken, äh, jetzt nach dem, nach, dem, nach dem Stress mit der Arbeit noch mal ein bisschen Ruhig machen. Und dann kam natürlich Corona. Mhm. Ähm, super für Geisteswissenschaftler ja. und Geisteswissenschaftlerinnen. <lacht> ähm, ganz tolle Zeit, wo, die, wo, das, wo der komplette Kulturbetrieb auf Eis liegt und quasi nirgendwo Leute eingestellt werden. Und äh, genau, dann hatte ich das große Glück. Ich kannte den Museumspädagogen aus Dissen. Ähm, so ein bisschen von, vom Sehen und von Veranstaltungen. Wir waren so ein bisschen befreundet. Und... Ähm, Genau, er ist ja dann ist er ja dann äh, fortgezogen, ent, entsprechend hier die Stelle aufgegeben und meinte, meinte dann so, hast, hast du nicht Lust und äh, kannst du mal probieren? Vielleicht ist es auch was für dich. Dann habe ich mich beworben und ähm, ja, das ging dann eigentlich schneller, als ich gucken konnte. Kam das, kam das, äh, kam die Einladung zum Bewerbungsgespräch und äh, ja, im Endeffekt anderthalb Monate später hatte ich die Stelle äh, fest. Also war ich dann hier in Cottbus wieder. Ja sehr
0: schön, hat offensichtlich auch gepasst. Passt es denn jetzt auch tatsächlich in der Umsetzung? Macht ja, Spaß? Doch,
1: macht, macht Spaß. Äh, natürlich, in so einem kleinen Museum hat man natürlich viel freie Hand. Äh, das Schöne ist, man hat flache Hierarchien, äh, kann mit den Kollegen und Kolleginnen klappt, äh, klappt sehr gut. Und ich, habe da quasi jetzt äh, wirklich dieses kleine Dörfchen für mich. Äh, darf, da, darf da sehr viel entscheiden, ähm, was, was äh, umgestaltet oder generell gestaltet werden muss. Muss natürlich auch viel instand gehalten werden, einfach. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist vielleicht auch der Nachteil, wenn man so ein kleines Museum ist, äh, dass das dann einfach viel selbst gemacht werden muss. Also auf der einen Seite halt schön, ne, weil ich viel Freiheiten habe, aber auf der anderen Seite bleibt es dann auch viel an mir hängen, einfach so. Ähm, das heißt, äh, ja viel Freiheit, aber auch viel Verantwortung mhm. und ähm, ja, aber das, das ist halt auch insgesamt eine schöne Mischung. Ne? Ich habe nicht nur den reinen Bürojob und muss nicht nur die Führung machen und nicht nur die, die Schulklassen irgendwie bespaßen und denen was beibringen und ich habe dann auch wirklich diesen, diesen Freiraum draußen, äh, Dinge zu tun, handwerklich oder ein bisschen Gärtnern, so, weil die ganze Grünanlage muss ja im Endeffekt auch mitgepflegt werden. Ja. Da habe ich zwar auch Unterstützung, aber wie gesagt, auch einiges, das dann für mich übrig bleibt. Ja. Ich will nochmal auf die Faszination zurück.
0: Du hast es ja vorhin schon gesagt, du hast selbst eine große Faszination für die damalige Zeit, für das Mittelalter. Es gibt ja auch diese Mittelaltermärkte und diese ganze Szene, die sich im Grunde mit diesem Leben von damals beschäftigt. Woher kommt das? Was ist das für eine Geschichte dahinter, dass sich Menschen von heute, ganz moderne Menschen für eine Zeit interessieren, über die man ja eigentlich sagt, die war recht düster? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, bei ganz vielen heute ist es einfach äh, so der Wunsch, in etwas Ursprünglicheres zurückzukehren, ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm ja, um auf dieses verkopfte Wort äh, zurückzukommen, äh, so, eine, so, eine äh, so eine Entfremdung, die heutzutage mhm. stattfindet von, von der eigenen Arbeit sozusagen. Dass man, dass man sich einfach wünscht, dass man dass man so etwas ein bisschen Ursprünglicheres, Handfestes hat. Ne? Also dieses vor allem dieses romantische Bild, was man, was man von, von, von Mittelalter oder von, von der Frühzeit irgendwie hat, was sich was ja oft gar nicht unbedingt deckt mit dem, was, was wir mittlerweile äh, nachgewiesen haben aus, äh, aus Geschichtsforschung oder aus archäologischer Forschung. Da gibt es ja, ja große Unterschiede eigentlich, äh, gerade wenn man sich so Mittelaltermärkte anguckt oder auch äh, viele Dokus erzählen ja dann doch durchaus, also muss ich, muss ich einfach so sagen, äh, oft Quatsch. Ne? Also so das, Dreck, ja. das dreckige Mittelalter wird, ja. Ja dann gerne, äh, wird da dann gerne kolportiert mit den, mit den schlammigen Straßen und, und die so Leute waren ungepflegt und alle nur grau und braun. Das ist... Also wenn wir uns so gerade die archäologischen Funde angucken, ja. wir haben eigentlich durch die Menschheitsgeschichte hinweg immer das Bedürfnis des Menschen gepflegt zu sein, einen gewissen Hygienestandard nach seinen Möglichkeiten mhm. zu haben und und auch, ähm, ja, durch Kleidung oder Schmuck Prestige auszustrahlen. Also jeder, der sich es leisten konnte, wird irgendwie sich ein bisschen geschmückt haben, sich reingehalten haben und äh, nach Möglichkeit auch bunte Kleidung getragen haben. Mhm. Das ist immer, ist auch immer eine Geldfrage, klar. Ja. Aber wie gesagt, wer sich es leisten konnte, äh, wird auch, äh, also die Pfauen sozusagen haben wir auch im Mittelalter schon.
0: Ja. ja. Das wäre meine Frage gewesen, ob wir das Mittelalter unterschätzen oder überschätzen. Also ob wir ein schöneres Bild malen oder ob wir ein hässlicheres Bild davon malen. Ich glaube, ich glaube beides.
1: Beides. Beides. Also so optisch, optisch unterschätzen wir es, glaube ich, oft. Mhm. Wie gesagt, viel, viel, viel bunt darf man sich wahrscheinlich vorstellen. Gerade in den Schichten, also gerade in den Schichten, die nicht ähm, unfrei sind. Und das ist genau dann der Punkt, wo wir es wo überschätzen, wie gesagt, so diese, dieses, diese, diese Sehnsucht zurück in eine einfache Zeit, in eine Hand, ja, handfestere Zeit, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ein Punkt, den man unterschätzt, ist, ist das Feudalsystem oder generell ja. die, die Unfreiheit. Also gerade im slawischen Mittelalter haben wir auch Sklaverei noch als, als großes Problem, die wir zum Glück hier lange überwunden haben eigentlich. Ähm, aber da, da ist es halt noch relativ normal, dass auch äh, Menschen gejagt sozusagen werden, ne, unfrei gemacht werden, verkauft werden irgendwohin. Also äh, beispielsweise Byzanz damals, also das Oströmische Reich war dann auch ein großer Abnehmer, mhm. gerade für, für slawische Menschen die dann dorthin verkauft äh, wurden, auch beispielsweise durch, durch die Raubzüge der Wikinger natürlich, die dann so über, äh, über äh, Mittelosteuropa osteuropa herfielen und dort Menschen versklavt haben. Aber man hat natürlich auch untereinander, also es waren ja nicht die Slaven, es war kein slawischer Staat, sondern man hatte, ich habe es ja angedeutet, so diese Kleinfürstentümer vielleicht. Und die haben sich natürlich auch teilweise gegenseitig bekriegt. Und ähm, ja, Sklaverei äh, ist in der Zeit äh, durchaus ein Problem gewesen. So, da, da, hm. da darf man diese Bilder halt auch nicht zu romantisch werden lassen. Ne? Und die Zeit an sich war durchaus, glaube ich, eine sehr harte Zeit. Also man hat jetzt nicht in einer Überflusswirtschaft gelebt, sondern man hat das produziert, von dem man gelebt hat. Und äh, ja äh, was dann was dann darüber hinausging, davon konnte man sich dann ein bisschen was leisten vielleicht. Aber die Menschen hier, in der, also gerade hier in der Lausitz, waren halt keine, keine reiche Bevölkerung, wenn, hm. man sich, wenn man sich so die Funde anguckt. Ne? Das waren so ganz wenige die sich das dann leisten konnten.
0: Ja. Das Spannende an Staridut in Dissen ist ja tatsächlich, dass ihr die Geschichte, das Leben, den Alltag wieder erlebbar machen wollt. Also dass man sich tatsächlich in diese Zeit zurückversetzen kann und dann eben nichts verklärt wird, sondern tatsächlich der Alltag gezeigt wird. Mhm. Vielleicht können wir das mal kurz erzählen. Wie sah denn der Alltag einer slawischen Familie damals hier aus in der Lausitz? Wovon haben die gelebt? Wie mhm. sind die aufgestanden, morgens mit dem Hahn oder gab es noch gar keine Hühner? <lacht> nee, ähm,
1: Hühner, also Hühner wird es äh, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich gegeben haben. Die haben wir auch tatsächlich äh, durch diverse Knochenfunde dann ja. aus verschiedenen Siedlungen äh, belegt. Äh, generell waren die slawischen äh, Bevölkerungen hier, äh, waren, waren äh, Ackerbauern und Viehzüchter. Also man hatte eine Agrarkultur hier. Ähm, Genau, man, man hat äh, den, den Ackerboden bestellt und ja, wie du schon sagst, äh, man, man wird wahrscheinlich so mit dem, mit dem ersten Sonnenstrahl oder mit dem Hahnenschrei aufgestanden sein, sich einfach so ein bisschen am Tageslauf orientiert haben und äh, das, das, den Großteil des Jahres über wird man wirklich den Acker irgendwie gepflegt und bestellt haben, ähm, Aussaat, Ernte und so weiter. Ähm, man hat diverse Getreidesorten angebaut, Hirse, Roggen, Hafer, Gerste. Weizen war hier nicht so gut, mhm. dafür taugen die Böden einfach nicht, aber vielleicht ein interessanter Fakt noch für die eine oder andere. Das Leinöl wurde hier damals auch schon, an, mhm. oder die Leinenpflanze wurde auch hier. damals hier schon angebaut. Kann die, man ja viel draus machen. Kann man viel Öl, draus machen, genau. Die Ölpresse habe ich schon erwähnt ja. aus Polen, die wir haben. Also man kann auch davon ausgehen, dass Leinöl damals hier schon konsumiert wurde. Ähm, aber Leinen war natürlich auch als Textilpflanze äh, von großer Bedeutung. Ne? Also äh, liefert ja dann einfach den, de, die Fasern für den Leinenstoff, für die Leinwand. Und äh, daneben haben wir natürlich auch dann die, die Viehzucht. Äh, also auch Schafe und Ziegen beispielsweise waren als Wolllieferanten natürlich äh, wichtig. Äh, genauso wie Kühe dann mit, mit den Schafen und Ziegen zusammen als Milchlieferanten. D daneben hatte man Pferde. Ähm, und äh, Geflügel wie Enten, Gänse, Hühner, äh, sowas, äh, Eier wird man gegessen haben. Ähm, genau, also man, man im, im Wesentlichen war man Bauer oder ja. Bäuerin. Äh, auch die Kinder werden dann natürlich bei der Feldarbeit mitgeholfen haben müssen ab einem gewissen Alter, sobald es geht, weil wie gesagt Subsistenzwirtschaft. Man mhm. hat das erwirtschaftet, was man brauchte, und das war gerade hier auf den Böden, glaube ich, eine ziemliche Knochenarbeit. Ähm, Gerade wenn dann irgendwie im Frühjahr noch so ein, so ein Spreehochwasser kam oder so. Ja. So Dämme oder Deiche gab es hier noch nicht. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja ähm, genau, ansonsten wird man dann natürlich gerade über die Wintermonate, wenn man dann draußen nicht mehr viel zu tun hatte, äh, drin sich die Zeit äh, mit, mit Handwerk vertrieben haben. Also so große Töpfereien pro Dorf, ein Töpfer und ein Schmied äh, ist, ist aus der Perspektive Unsinnig, sage ich einfach mal so salopp, weil der hat dann wenig zu tun. Der kann ja. sich davon ja nicht ernähren, von dem bisschen, was er dann produzieren muss. Und entsprechend wird man sich Töpferei und auch so kleine Schmiedearbeiten vor allem als Heimwerk vorstellen müssen. Das heißt, man hat einfach zu Hause getöpfert oder, oder dann, so, wie gesagt, so kleine Messerchen. Das ist jetzt nicht so das Riesending, sowas ja. zu schmieden. Und auch Textilhandwerk beispielsweise, das Spinnen, das Weben, das ist ja alles ein extrem aufwendiger und langwieriger Prozess, bis man dann vom fließ vom, vom oder vom Lein, vom, vom Rohlein, bis das alles zur Faser verarbeitet ist, die Faser versponnen, das, das Garn nochmal verzwirnt und das dann verwoben. Und bis man dann so ein paar Kilometer Zwirn mal zusammen hat und das verwoben hat, da vergeht ja echt eine Menge Zeit und fließt echt eine Menge Arbeit rein. Und wenn man sich dann vorstellt, wie lange man, arbeiten musste, um, um sich irgendwie einen Kittel oder eine Hose oder sowas nähen zu können aus so einem Stück Stoff, ähm, dann hat man eine ganz andere Relation, als wenn man heute irgendwie für 5 Euro ein T-Shirt kaufen geht. Ne? Ja. Ähm, da war die Kleidung, Kleidung einfach viel wertvoller. Äh, entsprechend wird man dann auch geflickt haben. Wir haben dann teilweise auch im archäologischen Befund. Tatsächlich äh, sieht, sieht man, dass dann an, an Überresten äh, geflickte Stellen sind. Äh, ist dann durchaus spannend, wenn man dann so wirklich ein bisschen das macht, das macht die Leute einfach greifbarer, ja. obwohl wir diese lange Distanz zwischen uns haben. Ja. Die Oma damals
0: schon gestopft. Genau, genau. Oder die, oder die Mutti. <lacht> oder die Mutti, wer auch immer. Genau. Wie groß waren die Dörfer? Ich meine, Cottbus ist ja fast 900 Jahre alt, muss mhm. es ja auch schon damals gegeben haben.
1: Wird, wird es auch damals schon gegeben ja. haben, genau. Genau. Ähm das ähm, mit, den, mit den Dörfern das schwankt natürlich es wird kleinere und größere Siedlungen gegeben haben, aber man kann so davon ausgehen, dass das in so einem Dorf wie äh, wie Starilud beispielsweise beziehungsweise dann auch äh, das das frühe Dissen, äh, dass man da so mit äh, 50 bis 60 Leuten ah, ja. rechnen kann, mhm. also so weiß nicht so ähm, ja fünf, fünf bis zehn Familien vielleicht. Also schon eher kleine, gemütliche Dörfchen aus mhm. heutiger Perspektive. Ja. Aber wie gesagt, die Dörfer waren ja auch alle relativ dicht beieinander. Also man hat schon so ein Siedlungsnetzwerk irgendwo gehabt. Man war nicht abgeschieden für sich und man hat ja auch nicht, wie man das auch gerne denkt, da kommen wir jetzt wieder zu diesen romantischen Mittelalterbildern, sondern so eine kleine Siedlung abgeschottet irgendwo im düsteren Wald, sondern man hat ja wie gesagt hier auch so agrarische Nutzflächen, man hat ja. die Ecke angelegt und da waren viele Offenflächen. Also das Bild von Damals wird sich nicht grundlegend äh, unterschieden haben von, von dem, was man vor allem ja. heute im Spreewald vielleicht ja. noch sieht, von den kleinen Ackerflächen. Klar, diese großen Agrarwüsten, die LPG-Agrarwüsten, die hat man nicht gehabt, aber äh, viel Agrarlandschaft ja. natürlich trotzdem. Und wer hat geherrscht? Wer war hier der
0: Chef vom Ganzen? <lacht>
1: ähm, wie gesagt, das ist hier in der Lausitz. Ähm, schwierig da haben, wir, haben mhm. wir keine großen Namen die greifbar sind es gibt sind.
0: keine großen Schlösser ne also es gibt es nicht irgendwo Genau, großen oder,
1: oder sehr wenig es gab, ja. durchaus, gab durchaus so kleine Herrschaftszentren die überliefert sind auch, auch so Stammburgen sozusagen aber das was wir vor allem haben sind äh, die die schon erwähnten Ringwallburgen wie Radusch wo man dann wirklich von ausgehen kann dass wir dass wir so ja so so fast so eine so eine sippen oder oder clan struktur haben vielleicht wo dann wo dann jeweils so kleinfürsten sich äh, so eine so eine burg haben errichten lassen von von der gemeinschaft ihrer dörfer also das das wird nicht pro dorf so ein ein so eine anlage gewesen sein sondern eher aus so einer dorfgemeinschaft weil da fließt ja auch eine ganz schöne äh, große arbeitskraft rein wenn man sich ja. diese diese konstruktionsweise anguckt ne? ich weiß nicht äh, ob du das mal gesehen hast wie, wie die aufgebaut sind diese Burgen in radusch und und ich war ja. schon da ja. Ja, ja. Genau, also die, sind ja, die haben ja wirklich dicke Erd Erdmauern äh, mit, mit vielen Baumstämmen drin und das kriegen keine zehn Leute irgendwie über, über ein Jahr errichtet oder so. Da fließt wirklich viel Arbeit rein und ähm, entsprechend müssen da auch mehrere äh, Dörfer irgendwie äh, dran gearbeitet haben. Aber sonst namentlich, wie gesagt, haben wir hier wenige äh, Herrscher oder ja, Fürsten, nenne ich es jetzt mal, äh, greifbar. Was auch daran liegt, ähm, wir haben im 10. Jahrhundert ähm, die sogenannte Lach, äh, Nacht der langen Messer. Jetzt wird es so ein bisschen Game, no. of, Game of Thrones mäßig. Ja, ähm, spannend. <lacht> genau, und zwar äh, unter Kaiser Otto dem I. Äh, haben wir äh, ja einen seiner, seiner Untergebenen, einen seiner Handlanger sozusagen, der dann auch in der Geschichte recht berühmt berüchtigt ist für seine Grausamkeit. Äh, das ist der sogenannte Gero, der Erste, glaube ich auch. Ähm, und äh, der äh, lud dann hier die, die Lausitzer Fürsten ähm, und ja Lausitzer Fürsten und Herrscher ähm, aus der Ober- und Niederlausitz aus der heutigen ein zu einem Bankett. Das waren so 30 äh, Oberhäupter, äh, die dann dort zu diesem Festmahl kamen. Und äh, die hat er im Endeffekt äh, meucheln lassen. Und äh, das das ist so quasi der Untergang äh, des der slawischen Lausitz. Mhm. Ähm, mhm beziehungsweise der der herrschaftsstruktur in der in der slawischen lausitz das war so der wende der große wendepunkt als dann die deutschen also damals noch franken äh, hier fuß fassten. es gab ja dann diese diese fränkische kolonisation die slawischen dörfer wurden nicht ausgerottet oder was äh, sondern man hat dann deutsche dörfer dazwischen gegründet zwischen den slawischen siedlungen und äh, seither hat man ja auch so ein bisschen diese koexistenz ne? also die, die sorben haben wir ja heute ja. immer noch in der lausitz ja. glücklicherweise ist ja auch ein seltener fall dass ich so eine Minderheit, auch gerade sprachliche Minderheit so lange halten kann und ähm, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, die, die Slaven von damals sind natürlich wahrscheinlich, also mit ziemlicher Sicherheit nicht identisch mit den Sorben von heute, auch da haben wir wieder viel Vermischung und Austausch und ähm, genau, aber äh, die Wurzeln der Sorben gehen, gehen ja quasi auf die, auf die slawische Besiedlung von vor etwa 1000 Jahren zurück.
0: Ja, Wahnsinnig spannend, ja. was man alles erlernt, äh, wenn man Museumspädagoge wird. Ich gehe mal davon aus, dass du als Museumspädagoge dich nicht die ganze Zeit mit slawischer Geschichte befasst hast. Du bist ja seit Februar da, hast mhm. aber schon ein enormes Wissen. Wie machst du das?
1: Ähm, ja, das, das ist, ähm, ich weiß nicht, ich, ich lese, ich lese relativ viel in, in Fachliteratur, also archäologische äh, ja, Berichte bzw. archäologische Fachbücher zu bestimmten äh, Themen. Ich bin natürlich auch selber ähm, ja, lebendiger Geschichtsdarsteller, also betreibe Living History. Ja. Was machst du da genau? als mal. Ähm, ja, wir machen, also ich habe eine kleine Gruppe in Leipzig, äh, Smida-Verlag nennen wir uns, äh, altnordisch für Handwerkergemeinschaft, mhm. weil wir vor allem Handwerk vorführen. Ähm, wir haben angefangen, ganz klassisch, auf so diversen Mittelaltermarktveranstaltungen, haben uns aber mittlerweile auch gerade in der Corona-Zeit dann äh, umorientiert und fahren jetzt eigentlich ausschließlich oder mehr oder weniger ausschließlich auf Museumsveranstaltungen, waren entsprechend auch 2020 gemeinsam hier in äh, Starilud bei uns, also jetzt in meinem Museum <lacht> mittlerweile. Ja. Ähm, genau, und äh, fahren einfach in diverse, äh, auf diverse Museumsveranstaltungen, sorgen auch dort wieder für so ein lebendiges äh, Geschichtsbild, vermitteln Geschichte, vermitteln äh, alte Handwerkstechniken, ich beispielsweise schnitze gern mhm. äh, mache dann äh, weil es einfach herzustellen ist äh, auch gerade auf äh, so auf so ja auf, äh, auf Reise sozusagen äh, Löffelrepliken nach historischen Vorbildern wenn wir haben ja, wenn wir das Glück haben dass äh, das Holzfunde erhalten bleiben sind da äh, das Holzfunde erhalten bleiben haben wir dann oft das Glück äh, was gerade Löffel und so Holzkleingegenstände mhm. äh, erhalten sind und äh, das lässt sich natürlich wunderbar nacharbeiten. Oft haben wir dann auch die, das Holz bestimmt, aus dem das äh, damals gefertigt wurde. Das heißt, man kann sich dann wirklich wunderbar am Orig Original orientieren. Äh, ganz viel Ahorn, den wir zum Glück auch heute noch haben. Ja. Ähm, genau. und ähm, da lässt sich dann schon einiges machen. Dann haben wir äh, die eine Freundin äh, webt und spinnt dann beispielsweise, die andere äh, macht, macht Lederarbeiten. Wir haben einen Lagerkoch bei uns und so und das äh, so, ver so verteilt sich das ein bisschen. Und wir können eine ganze Bandbreite, die wir dann präsentieren können äh, an Arbeiten, auch mit historischem Werkzeug natürlich. Also setzen uns dann nicht hin auf unseren Campingstühlen und, und <lacht> benutzen das Baumarktwerkzeug, sondern ja. das... Ähm, Genau, über die Jahre sammelt man dann schon so ein bisschen äh, historisches Utensil an, sozusagen.
0: Ja, du versuchst es also tatsächlich damit herzustellen, wie es damals auch hergestellt mhm. wurde. ja? Genau. Okay, spannend. Das ist eine ganz spannende Wolke oder Bubble, wie man ja, heute ja. sagt. Das ist sowas, ähm, was natürlich unglaublich faszinierend ist, weil ich glaube, man kann ja da richtig tief eintauchen, also mhm. richtig weg sein ne, aus der heutigen Welt, wenn man das versucht nochmal nachzuleben.
1: Durchaus, genau. Also das Schöne ist natürlich auch, dass man dann… Ähm, auch bei seinem Gegenüber eine gewisse Begeisterung oft spürt oder, oder wecken kann, wenn man ins Gespräch kommt. Ähm, die Gespräche fangen oft ein bisschen unbeholfen an, merkt man auch. Also es ist über die Jahre eigentlich, äh, komm, ist, ja bemerke ich da immer, immer die gleichen Muster, äh, wenn, dann, wenn dann Leute zu uns äh, sich irgendwie ans Zelt stellen und erstmal fragen, ist das Feuer echt? So äh, <lacht> eigentlich total abstruse Fragen, ja. aber die hört man wirklich immer wieder. Oder essen Sie das wirklich? Äh, so, so, solche Geschichten, wenn dann irgendwo der Kessel über dem Lagerfeuer hängt, Es äh, gibt natürlich dann auch unschöne Szenen. Wie äh, da, da wird dann nicht gefragt, essen Sie das wirklich? Sondern da wird dann dem Kind erklärt, äh, die essen das sowieso nicht. Und dann fliegt dann so die Kippe in den, in den, in oh, den Kessel oder so. Das, ne? kann oder, sein. Ähm, das ist, kommt dann zum Glück selten, aber durchaus mhm. leider auch mal vor. Äh, also Leute, die dann, die dann denken, wir, wir sind wirklich nur Kulisse und Deko und äh, ähm, gab dann auch mal so die, den, den Vorfall, dass, dass dann irgendwie die Großeltern dem Enkelchen erklärt haben: Wir sind alles nur ein Euro-Jobber, die vom Arbeitsamt <lacht> da abgestellt wurden und wir müssen oh, okay. das jetzt machen. Ähm, äh, das, das ist dann so der, der Gegenteil von Wertschätzung eigentlich. Hm. Aber äh, naja, das, das wie gesagt, das sind Ausnahmen und ja. äh, die Regel sind dann doch eher interessierte Besucher und Besucherinnen, denen man dann auch ein bisschen Historie an die Hand geben kann und äh, wie gesagt so ein, ja. Als, als lebendes Exponat sozusagen ähm, ein bisschen, bisschen was vermitteln kann. Ja.
0: Warum ist das wichtig, dass wir so zurückschauen in unsere eigene Geschichte, in eine doch, aber doch ganz andere Zeit?
1: Es ist insofern wichtig, als dass Geschichte natürlich gern instrumentalisiert und äh, durchaus auch missbraucht wird. Ne? Also gerade ähm, in der Wikinger-Szene hat man das auch viel, also ich nenne Wikinger es Wikinger-Szene, es ist ein Konglomerat aus vielen Szenen und Bubbles, wie du sagst, ähm, da gibt es natürlich die 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 Darsteller und Darstellerinnen, die einen starken Fokus auf eine möglichst authentische Darstellung legen. Und dann haben wir am anderen Ende die ähm, Wohlfühl-Wikinger, die irgendwie so Lagerfeuer-Camping machen wollen und sich am liebsten einfach nur so ein Schulterfell, was Quatsch ist nebenbei gesagt, umhängen wollen. Und ähm, ja, ähm, weiß nicht, dann so gewisse Männlichkeitsideale einfach ausleben wollen, die sie in diese Zeit zurückprojizieren und ähm, es ist, glaube ich, wichtig, also das sehe ich in meiner Arbeit als Museumspädagoge, aber auch in meiner, äh, in meiner Freizeit sozusagen, wenn ich, wenn ich als Living-History-Darsteller unterwegs bin, das sehe ich eigentlich wichtig, solche Geschichtsbilder zu brechen, einfach ein, mhm. ein bisschen realistischeres Bild äh, zu vermitteln, dass halt äh, irgendwie einerseits die, beispielsweise die Wikinger, nicht nur diese wilden Barbaren sind, äh, die dann plündernd, raubend, mordend hier durch die Gegend ziehen, auf der anderen Seite halt aber auch, wie ich vorhin mit der Sklaverei und so weiter gesagt habe, dass es halt nicht irgendwie nur so eine so eine schöne Kuschelzeit war und alles toll und wild und romantisch. Und natürlich ist Geschichte auch immer so eine politische Projektionsfläche. Also gerade, ich habe es so ein bisschen angesprochen mit, mit der sorbischen Bevölkerung hier, die ja unproblematisch ist. Aber auch da werden gerne dann so ungebrochene Traditionslinien und Herkunftslinien bezeichnet dargestellt, so von wegen, wir leben seit über 1000 Jahren hier und sowas, wird, wird natürlich mal sehr schnell problematisch. Ne? Und auch, wenn, wenn wir so in andere Geschichtsepochen gehen, wenn wir jetzt so, wir uns als Deutsche begreifen, dann kommt ganz oft, ja wir Germanen, aber gerade hier im Osten der Republik, ähm, ich habe es ja angesprochen mit der Völkerwanderungszeit. Der Raum war wirklich ziemlich leer gesiedelt und wir haben einfach diese Traditionslinien von wir Germanen nicht. Also hier ist ganz viel Vermischung, fand ganz viel Vermischung mhm. statt, ähm, gerade mit slawischsprachiger Bevölkerung und anderen Schichten, dann später noch die Hugenotten und ähm, genauso im Westen, wo dann ganz viel äh, keltische und römische Einflüsse ja. äh, stattgefunden haben und wir können uns als Deutsche halt nicht als Germanen Bezeichnen. Da, da ist einfach zu viel passiert mhm. in der Zeit, äh, als dass man so eine, so eine Linie äh, durchziehen könnte und das zieht sich natürlich durch die, durch die Epochen hindurch. Also es gab immer Migrationsbewegungen hin und weg. Ich meine, wir bezeichnen ja auch heute die Marokkaner oder Tunesier nicht als Germanen, obwohl wir das vandalische Königreich äh, dort hatten, dann so um 450 rum. Ne? Also das ist, die haben ja auch eine germanische Geschichte, wenn man das möchte, so am Mittelmeer. Ja. Oder, oder die Spanier, die dann die dann dort mit, dem, mit, den, mit den Westgoten beispielsweise auch eine Zeit lang ein germanisches Königreich hatten, bevor die, bevor die Araber dann äh, die iberische Halbinsel eingenommen haben. Aber das, ähm, wie gesagt, das ist so ganz... Je tiefer man in Geschichte eintaucht, desto, desto faszinierender wird es eigentlich. Und gerade dieser äh, multiethnische Austausch oder multikulturelle Austausch, der so über die Epochen mal friedlich, mal nicht so friedlich stattfindet, ist eigentlich das, was ich immer extrem spannend finde. Ja.
0: Ich merke, ich habe mit jemandem zu tun, der eine eigene unglaubliche Faszination dafür hat. Ähm, wir haben schon gerade darüber gesprochen, warum es wichtig ist, zurückzuschauen. Was können wir denn vielleicht aus dieser Zeit lernen für uns heute?
1: Mm. Nachhaltigkeit ist ja heute so ein ganz, ganz großes Stichwort. Ich ne? ähm, habe ja, hab ja vorhin schon gesagt, man hat so von Subsistenzwirtschaft gelebt. Ähm, ist vielleicht ganz gut, dass wir das heute nicht mehr müssen, dass wir nicht nur von...
0: von also quasi von der Hand in den Mund, muss man ja sagen. Ja, quasi von ersetzt, der Hand im Mund,
1: ja. genau. Äh, dass, dass man nicht mehr nur von dem lebt, was, was man irgendwie aus, äh, aus äh, anbauen und aussehen kann, sondern dass man auch ein bisschen Überschuss hat. Das, ich möchte, möchte auch ehrlich gesagt nicht in die Zeit zurück, äh, vor dem Penicillin, vor... Guter medizinischer Versorgung vor guten Zahnärzten äh, ja. äh, und Wasser, fließend Wasser natürlich, ja. ne, äh, Wassertoilette, solche Geschichten, äh, Internet ist auch ein schöner Luxus, auf den, auf den bei dem ist man durchaus mal froh, wenn man darauf verzichten kann, äh, über so ein Wochenende oder eine Woche. Aber alles andere sind, sind so Annehmlichkeiten. Ich glaube, wenn man die über einen längeren Zeitraum vermisst, äh, wird's wird es durchaus schwierig. Ähm, ja. Und ähm, genau, aber so, so dieser Nachhaltigkeitsaspekt oder auch einfach äh, generell so eine so eine andere Wertschätzung von, von Nahrungsmitteln äh, habe ich für mich entdeckt äh, durch durch dieses Hobby. Äh, das ist was, was ich mir persönlich mitgenommen habe. Aber auch beispielsweise die Wertschätzung von Handwerk. Äh, das ist ja ein großes Problem, was wir heute auch gerade hier in Deutschland haben. Ne? Das, das ja. Handwerk oder das Handwerk an sich hat dieses Problem, dass es irgendwie nicht mehr richtig wertgeschätzt wird. Äh, man geht dann irgendwie, man sucht dann lieber im Internet irgendwie das, ein ähnliches Produkt, was, was dann irgendwie einen Bruchteil des Preises kostet und wundert sich dann, warum der Handwerker in der Stadt nebenan äh, pleite geht und den Laden zumachen muss. Und ähm, das ist einfach was, äh, wenn man dann selbst ein bisschen anfängt, diverses Handwerk auszuprobieren oder Leute kennt, die Handwerk machen, dann äh, sieht man erstmal, wie viel Arbeit in gewissen Produkten steckt und warum so ein einfacher Lederschuh dann mal 100, 150 mhm. Euro kostet. Ja. Äh, weil er eben nicht in Bangladesch von irgendwelchen kleinen Kindern genäht wurde. So, ne? äh, das äh, ist, glaube ich, also so diese diese, diese Aspekte sind, mhm. glaube ich, so die die wesentlichen, die ich mir damit äh, rausgenommen habe aus, ja. aus dem Hobby. Seit
0: Februar bist du da in Dissen. Jetzt brauchen wir noch ein flammendes Plädoyer. Warum soll man vorbeikommen? Warum soll man sich es anschauen? Was möchtest du gern zeigen?
1: Ein flammendes Plädoyer. Genau, wir, wir zeigen, wie gesagt, wie das slawische Mittelalter, das slawische Frühmittelalter ausgesehen haben könnte oder ziemlich wahrscheinlich ausgesehen haben könnte. Und jeden, der sich so ein bisschen für die Geschichte der Lausitz interessiert, möchten wir da gern an die Hand nehmen. Ich führe dann auch gern durch das Dorf, erzähle noch viel mehr. Ihr könnt mir Fragen stellen, wenn ihr vor Ort seid. Ich erzähle euch dann zu dem, zu dem Leben, ja, zum Lebensalltag der, der Leute hier in der Lausitz, was zum äh, auch zur Religion und äh, Kultur, wie, wie, das, wie das Leben generell so ausgesehen haben wird, was, äh, ja, was äh, wie die Ernährung noch spezifischer ausgesehen haben wird. Dafür haben wir jetzt gar nicht so viel Zeit, hier das alles auszubauen. Ja. Aber ähm, natürlich haben wir nicht nur mit Starilud äh, die, die alte slawische Zeit, äh, die, wir, die wir darstellen, sondern auch im Heimatmuseum natürlich, wie die Lebenswirklichkeit hier vor 100 Jahren ausgesehen haben, oder ausgesehen hat. Da ist ja wenig Spekulation. Vor 100 ja. Jahren haben wir haben wir zum Glück dann auch äh, bereits Fotos und äh, haben die echten Gegenstände auch bei uns im Museum. Also da wird äh, die äh, die Epoche auch noch mal ein bisschen greifbar. Und es ist dann auch wieder schön zu, zu entdecken, welche Parallelen wir zwischen der Zeit von vor 1000 Jahren und vor 100 Jahren haben. Also auch ganz viele landwirtschaftliche mhm. Geräte oder Arbeitsweisen gleichen sich da ja noch. Und noch mal zu sehen, welche Umbrüche eigentlich innerhalb der letzten 100 Jahre stattgefunden haben. Das ist ja ganz massiv, das ist eigentlich so ein Jahrhundert voller Wandel gewesen. Ne? Das 20. Jahrhundert, wenn man sich überlegt... Ja. Äh äh, Radio, Fernsehen etc. findet dann von irgendwann Zeit, erst ne? ja. äh, innerhalb von kürzester Zeit und dann sind wir plötzlich in der Raumfahrt und haben ja. jetzt das Internetzeitalter. Also das ist spannend und ich weiß auch nicht, wenn wenn ich, wenn ich mir Leute vorstelle, die dann so Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts geboren sind, äh, wenn, wenn die diese Schritte alle mitgemacht haben, ne? das, das muss muss irgendwie auch ein bisschen erschreckend sein wahrscheinlich. Ja ich kenne es noch von meinem Papa, als, als der klein war, äh, da gab es noch keine elektrischen Kühlschränke, die hatten dann so diesen Eisschrank im Keller, ähm, so, solche Geschichten und ähm, ja, Kühlschrank, also ohne Kühlschrank kennt heute eigentlich keiner, keiner meine Wohnung oder äh, dass, man, dass man bei den Eltern irgendwie noch mit im Schlafzimmer schläft, äh, welches Kind tut das heute noch, das ist glaube ich in den seltensten Fällen irgendwie äh, Normalität.
0: Ja. Dann wünschen wir dir ganz viele Besucher unbedingt mal anschauen, Starilut in Dissen. Kannst du noch sagen, wie ihr geöffnet habt?
1: Wir haben geöffnet äh, dienstags bis äh, donnerstags von 10 bis 16 Uhr, mhm. freitags von 11 bis äh, 15 Uhr und äh, samstags, sonntags ist es, Moment, samstag ist es auch von, von äh, 10 bis 16 Uhr und ein 10 bis 15 und Sonntag 11 bis 16. Notfalls nochmal äh, on, online gucken, da haben wir die Öffnungszeiten <lacht> genau. auf jeden Fall und jetzt äh, am kommenden Wochenende haben wir noch unser, unser Künstler unter freiem Himmel äh, als kleine Veranstaltung, die wenig, weniger mit dem slawischen Mittelalter zu tun hat, aber einfach so eine kleine Kunstveranstaltung mit äh, diversen Künstlerinnen und Künstlern ist, die bei uns dann äh, ihre Kunst zeigen, äh, auch verkaufen und äh, einfach auch malen, äh, zeichnen etc. und ähm am 1. Juli-Wochenende, am 2. und 3. Juli ist das, glaube ich, haben wir dann äh, gerade auch für die Kleinen, aber auch äh, Großen äh, hier in der Gegend unser Märchenfestival, wo dann äh, ganz viel um die Lausitzer Sagenfiguren äh, und Sagenwelt stattfindet. Und wie gesagt, wir haben Märchenerzähler, Märchenerzähler und Märchenerzählerinnen, Musiker da, äh, Puppentheater und alles Mögliche. Und es wird eine schöne Veranstaltung dort in der historischen Kulisse. Also gerne vorbeikommen.
0: Unbedingt dich erleben, das Museum erleben, genau. eine ganz große Empfehlung. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, ich habe mich gefreut.